0: Meine Reise hat gerade erst begonnen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Rune Terra. Heute mit Wukong. Für die, die zum ersten Mal dabei sind, ich werde ein bisschen über das Design des Charakters reden. Anschließend werde ich seine Geschichten vorlesen und das Ganze in den übergeordneten LOL-Kontext einordnen. Und wo wir gerade beim Thema Kontext sind... Ich werde auch einiges angewissen, nennen wir es kulturellen Kontext, diesem Charakter nennen und das Ganze mit ein bisschen Trivia-Wissen, ähm, sagen wir mal würzen. Denn einige werden es beim Namen schon gemerkt haben, Wukong, das ist ein Name, den kennt man unter anderem aus der chinesischen Literatur. Klingt jetzt ein bisschen komisch, weil wahrscheinlich nicht so viele Leute hier chinesische Klassiker lesen, aber viele haben schon mal den Begriff die Reise nach Westen gehört. Das heißt, es gibt einen gewissen chinesischen Klassiker, in dem unter anderem der Affenkönig Sun Wukong eine essentielle Rolle spielt. Ein klassischer Trickster-Charakter, um genau zu sein. Und ich sag's mal so, bevor wir überhaupt in die Geschichten von Wukong reingehen, in der ersten Version, die er hatte, also der hatte mehrere Versionen seiner Geschichte und auch vorher kommt, wie er entstanden ist, etc., es war fast eins zu eins die Geschichte von Sun Wukong. Und ja, die Frage war natürlich, als dann irgendwann große Lore-Ratcons und sowas kamen, wie ordnet man Wukong ein? Nun, wenn wir zumindest sein Design ansehen, er ist halt wirklich so ziemlich eins zu eins eine typische Darstellung von Sun Wukong mit einem etwas moderneren Anstrich. Das heißt, wir sehen insbesondere die Rüstung, die Traditionell, oder was heißt traditionell, aber zumindest in einem asiatischen und vor allem chinesischen Look gehalten ist. Wir sehen einen Stab, der sich verlängern lässt. Wir sehen auch in seinen Fähigkeiten, dass er halt zum Beispiel eine Art Trugbild erzeugen kann. Es ist einfach eins zu eins zu Wukong. Es ist nicht einfach eine Anspielung, es ist fast eins zu eins ein absolutes Rip-Off. Das ist nicht unbedingt schlecht, aber das war halt auch zu einer Zeit, zu der man einfach sagen wir mal, Charaktere so genommen hat, wie sie einem gerade in den Sinn kam, irgendwelche lustigen Archetypen. Und die hat man halt zusammengeworfen und gesagt, so, die prügeln sich jetzt ohne große Erklärung. Und Wukong kam halt auch zu dieser Zeit raus. Das Einzige, was mir spontan einfällt, was Wukong hier nicht hat, was sein literarisches Vorbild trug, war eine Art Krone oder Kopfschmuck zumindest, der sich auf ein Kommando verengen konnte. Ja, das war das, womit man ihn jetzt unter Kontrolle gehalten hat. Im Grunde war Wukong, oder besser, Sun Wukong, auch in die Reise nach Westen sowas wie der Protagonist, auch wenn er gar nicht die wichtigste Rolle in der Geschichte hatte. Das war nämlich der Mönch, den er begleitete und der seinen Kopfschmuck kontrollierte. Aber das ist eine andere Geschichte. Einige werden sich jetzt vielleicht auch fragen, hör mal, wenn der jetzt hier in League of Legends auftaucht, warum? Ziemlich simpel, weil Sun Wukong eine der bekanntesten literarischen Gestalten aus China ist, die zahlreiche asiatische Kulturkreise erreicht hat und eben auch in, sagen wir mal, europäisch geprägten Sachen immer wieder mal irgendwie vorkommt. Es gibt sehr viele Interpretationen von die Reise nach Westen und ich nenne jetzt mal kurz die bekannteste und einige werden sich vermutlich darüber wundern, Dragon Ball. Moment, werden jetzt einige sagen. Inwiefern hat Dragon Ball denn etwas mit Sun Wukong zu tun? Beginnen wir erstmal damit, wie Sun Wukong in Korea und in Japan heißt. In Korea Son O Gong und, ich glaube, ich habe nur nur komplett falsch ausgesprochen, im Japanischen Son Goku. Richtig gehört. Denn in der ursprünglichsten Version, also die ganz alten Sachen noch vor den ganzen Saiyajin-Geschichten, war Dragon Ball eine Art Parodie auf die Reise nach Westen. Und Son Goku war eine Anspielung auf den Affenkönig. Daher der Affenschwanz und die Verwandlung in einen Riesenaffen. Wie gesagt, ich streue Trivia Wissen ein. Jedenfalls ist es so, dass daher gewisse Sachen kommen. Und ähm, ja, man merkt, diese Geschichte, die Reise nach Westen, die im Grunde eine Art episodische Abenteuergeschichte ist, hat sehr, sehr viele Stories beeinflusst. Manche als direkte Anspielungen und manche haben einfach gewisse Elemente übernommen. Und in der Geschichte ist Sun Wukong eigentlich jemand, der, sagen wir, auf unterschiedlichste Arten unsterblich wird. Und zwar alles gemeinsam, ja. Der ist am Ende, glaube ich, irgendwie fünffach unsterblich. So bescheuert das klingt. Und er wirft halt einfach die Ordnung des Himmels über den Haufen. Und versucht sagen wir mal, problematische Dinge zu machen. Und er wird letzten Endes gebändigt und halt dazu verdonnert, diesem guten alten Mönch dann zu helfen, nach Westen zu reisen und dort heilige Texte zu beschaffen. Zumindest, wenn ich mich recht erinnere. Da ist jetzt die Frage, inwiefern finden wir das denn jetzt vielleicht noch in Wokong hier wieder? Oder wie stark hat man ihn denn jetzt verändert? Weil ursprünglich ist Wukong tatsächlich aus Stein entstanden, was man auch tatsächlich in seiner Todesanimation immer noch sieht, wo er quasi zu Stein wird und zerbröckelt. Das haben sie rausgenommen. Wie viel vom alten Affenkönig also noch da ist, das sehen wir uns jetzt einfach mal in seiner Hintergrundgeschichte an. Viel Spaß! Wukong, der Affenkönig. In Ionias magischen Wäldern lebt ein Vastaya-Stamm, der als die Shimon bekannt ist. Die Shimon sind ein vorsichtiges Volk und sehen das Leben als evolutionären Aufstieg zur Weisheit. Durch den Tod, so glauben die Shimon, werden sie zu Steinen und kehren zum Boden zurück, um den Aufstieg des Lebens erneut zu beginnen. Der junge Kong war impulsiv, clever und langweilte sich schnell, so sodass er mit den anderen Shimon sehr wenig gemeinsam hatte. Unzählige Jahre lang ertrugen sie seine Streiche, bis er eines Tages panisch angerannt kam und behauptete, dass ein mächtiger Elementardrache ihre bewaldete Heimat in Flammen aufgehen lassen wollte. Während sein Stamm die Flucht ergriff, kicherte Kong nur vor sich hin. Als die Shimon erkannten, dass er sie getäuscht hatte, war es mit ihrer Geduld vorbei, und sie verstießen ihn. Kong fand das seinerseits gar nicht so schlimm, es gab bestimmt andere Stämme mit mehr Sinn für Humor. Er führte das Leben eines Scharlatans, er nannte sich selbst zum Affenkönig und forderte Sterbliche oft zu Duellen oder gerissenen Spielchen heraus. Angeblich blieb er unbesiegt, bis er im Hinterland von Siun auf einen noxianischen Scharfrichter traf, der Noxianer und seine Kameraden jagten den Affenkönig tief in die Wildnis, wo er sich verborgen hielt, bis die Eindringlinge die Küsten der Ersten Lande endgültig wieder verlassen hatten. Im Laufe der Zeit wurde Kong Zeuge der noxianischen Brutalität, die sein Heimatland ertragen hatte. Er machte sich auf, um die sagenumwobenen Wuju-Kampfmeister zu finden, doch ihr Dorf war vernichtet worden. Der einzige Überlebende war ein Mann, der still in den Ruinen saß, und so forderte Kong ihn zu einem Freundschaftskampf heraus. In einer fließenden Bewegung erhob sich der Mann, schlug den Vastaya nieder und kehrte zu seiner Meditation zurück. Wochenlang kehrte Kong immer wieder zurück. Er war fest entschlossen, den mürrischen Mann zu besiegen. Doch der Affenkönig konnte nichts ausrichten, egal ob er sich von hinten, oben oder unten näherte. Der Krieger spürte, wenn Kong zum Angriff ansetzte, selbst wenn der Vastaya ihn mit urkomischen Späßen ablenken wollte, und rührte seinen Tee nicht an, wenn Kong ihn mit benebelnden Säften versetzt hatte. Letzten Endes kniete der Affenkönig vor dem Mann nieder und bat darum, sein Schüler sein zu dürfen. Kong wollte nicht nur der Größte aller Krieger werden, er hatte noch mehr im Sinn. Er konnte es nur nicht in Worte fassen. Der Mann sah Kongs Demut und wusste, dass der Vastaya bereit war. Er stellte sich selbst als Yi vor, der letzte Wuju-Meister, und wollte Kong in den Tugenden der Disziplin und der Geduld unterrichten, durch seine Hilfe wurde Kongs Sorglosigkeit und Impulsivität zu einem flinken, tödlichen und überraschenden Kampfstil. Schon bald respektierten die beiden einander, doch Yi weigerte sich, viel von seiner Vergangenheit preiszugeben. Warum er sein zerstörtes Dorf nicht verlassen wollte, blieb ebenfalls ein Geheimnis. Kong unterbreitete Yi einen Vorschlag. Er bot ihm einen freundschaftlichen Trainingskampf an. Sollte Kong gewinnen, würde Yi offenbaren, warum er nicht mehr kämpfte. Sollte Yi die Oberhand behalten, würde Kong vier ganze Jahreszeiten lang kein Wort mehr sagen. Yi nahm begierig an. Als Kong das erste Mal nach Wuju gekommen war, war er durch ein Rauchmohnfeld gekrochen und dorthin lockte er seinen Meister nun. Jedes Mal, wenn Yi angriff, platzten die schwankenden Blumen um ihn herum auf. Schließlich schlug er durch den Dunst scheinbar auf Kong ein, doch er stellte sich als Strohattrappe heraus. Kong nutzte die Gelegenheit und rang Yi zu Boden. Endlich erzählte Yi Kong die Wahrheit. Er und seine Mitschüler waren losgezogen, um Ionia im Krieg zu verteidigen. Das hatte wiederum den Zorn von Noxus auf Wuju gezogen. Er machte sich selbst für den Tod jedes einzelnen Dorfbewohners verantwortlich, und bewachte die Ruinen, um Buße zu tun. Kong wurde klar, dass er danach die ganze Zeit über gesucht hatte. Obwohl ihn sein Stamm verstoßen hatte, wollte er die Shimon verteidigen, die ihn so lange behütet und auf den Pfad der Weisheit und der Erleuchtung geschickt hatten. Yi war stolz auf seinen Schüler und hatte einen neuen Sinn im Leben gefunden. Er überließ Kong einen verzauberten Stab, der von dem legendären Schmied Doran gefertigt worden war. Außerdem verlieh er ihm einen neuen Ehrentitel, der nur den besten Wuju-Schülern vorbehalten war. Von diesem Tage an sollte er Wukong heißen. Obwohl der Krieg schon lange vorbei ist, entweiht der Einfluss von Noxus Ionia auch weiterhin. Straßen werden durch uralte Wälder geschlagen, Selbsternannte Steuereintreiber suchen friedliebende Bewohnerheimen, die nichts entbehren können, und die großen Erneuerungsfestivitäten werden mit den Jahren immer weniger. Doch die großen Krieger Wukong und Meister Yi sind bereit. Seite an Seite durchstreifen sie die ersten Lande, um Ungerechtigkeit und Hass zu bekämpfen, wann immer sie darauf stoßen. Und das war die Hintergrundgeschichte und ja, man kann auf jeden Fall sagen, man hat Wukong erstmal in zwei Kontexte eingeordnet, denn als er rauskam, gab es die Vastaya noch nicht. Das war dann so, dass man irgendwann gedacht hat, komm, als die Vastaya etabliert wurden, dass man halt sehr viele Champions einfach mal zu Vastaya umgedichtet hat. Das heißt, Rengar wurde ein Vastaya und auch Wukong wurde ein Vastaya. Nami wurde ebenfalls eine Vastaya. Wie gesagt, diese ganzen Charaktere, die es vorher schon gab, aber das war dann vor allem mit dem Release von Xayah und Rakan. Jetzt ist es so, er ist ein Vastaya, die Geschichte mit Meister Yi hingegen steht schon länger. Also, dass er auch den Namen Wukong daher hat und so weiter. Das ist alles relativ nah dann auch am Original geblieben. Allerdings gibt es jetzt noch den Kontext der noxianischen Invasion und dass beide damit durchaus nochmal eine andere Beziehung zum Land haben. Das bindet natürlich dann erstmal Wukong nochmal etwas stärker an Ionia. Und da muss man auch sagen, dass der Look da tatsächlich ganz gut passt, weil, sagen wir es einfach mal so, Ionia ist so panasiatisch, dass so ziemlich jede asiatische Ästhetik da reinpasst. Wir haben mit Karma was eher Indisches, wir haben mit Yasuo und Yone eher japanische Sachen, und dann haben wir wieder andere Gestalten, wie auch Xin Zhao, der zum Beispiel eher so gewisse chinesische Aspekte dann nochmal mit, naja, demasianischer Grundästhetik verbindet. Mit anderen Worten, in Ionia ist Platz für so ziemlich jeden halbwegs asiatischen Look. Daher passt das dann mit Wukong auch ganz gut. Und wir sehen, ein Aspekt ist auf jeden Fall beibehalten worden, und das ist diese Trickster-Idee. Das heißt, Wukong ist keiner, der unbedingt alles mit roher Kraft erledigt, sondern der lässt sich Dinge einfallen, der kämpft nicht unbedingt fair. Das heißt nicht, dass er ein schlechter Kerl ist, er ist vor allem einer mit einem komischen Humor, er ist jemand, der den Status Quo nicht so unbedingt immer einhält, er ist unkonventionell, das hat man alles beibehalten. Die Frage ist nur, inwieweit das seine Story dann eigentlich formt. Denn das ist halt immer so das Problem mit Trickster-Charakteren, Häufig sind die halt vor allem lästig, aber wenn man sich die Mythen anguckt, in denen sie insgesamt vorkommen, sind sie trotz ihrer chaotischen Natur immer irgendwie eine Macht fürs Gute. Und da habe ich mich jetzt tatsächlich mal mit befasst, gerade so Charaktere wie zum Beispiel Loki, wo man sagen muss, die letzten Texte sind da ein bisschen was anderes, aber vorher immer jemand, der den Asen prinzipiell aus der Patsche hilft. Maui bei den Maori, der unter anderem auch Feuerbringer ist, ähnlich wie Prometheus. Alles mögliche Charaktere, die zum Beispiel göttliche Ordnung oder Ähnliches in Frage stellen bzw. verändern oder sich einfach nicht an die Regeln halten. Und dennoch Charaktere, die insgesamt was Gutes bewirken. Ich kann mir vorstellen, dass da Wukong durchaus gut reinpassen würde. Die Frage ist halt nur, wie wird das jetzt gezeigt? Denn er läuft im Grunde mit jemandem rum, der sehr strikt und ordentlich ist und das kann natürlich zu interessanten Spannungen führen. Und dafür sehen wir uns dann vielleicht einfach mal die Color-Story an. Viel Spaß! Schnell und dumm von Anthony Birch Schnell und dumm oder langsam und klug? Das ist es, was je mich immer fragt. Naja, ich sage Fragen, aber es handelt sich nicht wirklich um eine Frage. Es steht nicht zur Diskussion. Nicht wirklich. Man kann impulsiv und schnell sein, man kann improvisieren und Spaß haben. Oder man kann die Dinge auf Jees Art machen. Die richtige Art. Langsam, geduldig, strategisch. Mit einem barschen, entschlossenen Ausdruck auf seinem Gesicht, als ob er in einen Misthaufen getreten wäre. Weil er genau das getan hatte. Weil ich ihm etwas Mist in seinen Stiefel gepackt hatte und dachte, er würde das lustig finden. Fand er nicht. Ich schon. Am Ende hat es also doch gepasst. Aber das wirklich lästige dabei, er hat gewöhnlich recht. Über die Jahre, die wir zusammen trainiert haben, habe ich ihn im Kampf etwa… zwölfmal besiegt? Im Gegensatz zu den hunderten Malen, die er mich gnadenlos vermöbelt hat. Und jedes Mal, jedes verdammte Mal, wenn ich mal wieder im Dreck gelandet war, wusste ich, dass ich ungeduldig geworden war. Hatte ausgeholt, obwohl ich mir nicht sicher gewesen war, ob ich treffen würde. Hatte mich auf eine vermeintliche Schwachstelle in seiner Deckung gestürzt, die sich als Falle herausstellte. Und ich bin nicht bescheiden. Ich bin gut. Sehr gut. Je humorlos wie er ist, ist nun mal einer der größten Krieger, die ich je getroffen habe. Und der Junge ist auch nicht langsam. Er ist schnell. Schneller als alle, die ich bisher gesehen habe. In etwa so. Er zieht seine Klinge, dann verschwimmt alles kurz, und schon liegen drei Typen blutend auf dem Boden. So schnell. Wenn er mir also sagt, dass langsam und klug besser ist als schnell und dumm, versuche ich meistens auf ihn zu hören. Die Betonung liegt auf Versuche. Und meistens. Wir wanderten durch einen Wald voller Mansoer Pilze, als wir die Schreie hörten, Yi unterbrach nicht nur die Pointe eines urkomischen Witzes, den ich gerade erzählte, sondern zwang mich auch, noch in ein Dickicht voller Disteln abzutauchen, um nicht gesehen zu werden. Es waren sechs, fünf Banditen und ein gefesselter Gefangener, ein älterer Bauer mit ängstlichen Augen. Ich fand, dass die Situation spontanes Trommeln mit meinem Stab auf ein paar Hohlköpfe erforderte. Doch Yi hielt mich zurück. Er legte einen Finger auf seine Lippen und zeigte dann auf seine Augen. »Beobachte, denk dir eine Strategie aus. Schnell und dumm oder langsam und klug?« Ich seufzte und beäugte die Gruppe kritisch. Zerrissene Lumpen hingen über ihre buckligen Rücken, die von den Strapazen angespannt waren. Sie schienen sich um ihre Klingen wesentlich besser als um sich selbst zu kümmern. Ihre Augen durchkämmten die Umgebung, während sie marschierten. Sie hielten Ausschau nach einem potenziellen Hinterhalt.« einer schob einen Knebel in den Mund des alten Bauern, wahrscheinlich um die Schreie zum Verstummen zu bringen, die wir gerade gehört hatten. Banditen. Der alte Bauer brach zusammen und fiel zu Boden. Der Sturz war gewollt, das konnte jeder sehen. Seinen Peinigern entging das nicht. Der Anführer hielt an und baute sich vor dem alten Mann auf. »Jetzt reicht's«, sagte er. »Du bist alt, mein Freund, aber nicht so alt. Du fällst alle hundert Meter hin, um Zeit zu schinden.« damit du in Ruhe nachdenken kannst, wie du hier herauskommen willst, das ist ein uralter Trick. Der ist älter als du selbst. Er ging in die Knie, um mit dem Bauer gleich auf zu sein. Du hast nicht wirklich eine Kiste voller wertvoller Steine zu Hause, oder? Der alte Mann starrte den Banditen an, und sein Grauen wich stiller Resignation. Er schüttelte den Kopf. Wie schade. Der Bandit lächelte aufgesetzt. Die Art von Lächeln, die normalerweise dazu führt, dass jemand einen Dolch hervorzieht. Ich rette ihn jetzt, flüsterte ich Yi zu. Yi schüttelte den Kopf, so doll er nur konnte, ohne dass dabei seine Brillenvorrichtung klapperte. Ich musste nicht nach dem Warum fragen. Er wollte sicherlich, dass einer von uns um sie herumschlich und sie von der anderen Seite des Pfads aus angriff, so dass wir sie in der Zange hatten oder etwas ähnlich Listiges und zeitaufwendiges. Langsam und klug. Jies großes Problem, abgesehen davon, dass er mich nicht witzig findet und abgesehen von der Tatsache, dass er durch seine Brillenvorrichtung wie ein mannsgroßer Käfer aussieht, ist, dass er die letzten Jahre allein in einem Feld voller Blumen gesessen hat. Seine Geduld ist grenzenlos. Er denkt, dass alles durchdacht werden kann, dass es für alles einen Plan geben würde. Und er bestand doch darauf, es langsam anzugehen. Wir würden es auf seine Weise versuchen. Ich nickte ihm zu und dann in Richtung des Pfades hinter den Banditen. Du schleichst dich hinter sie, ich greife auf dein Signal hin an. Yi kroch durch das Dickicht zurück. Er sauste auf die andere Seite des Weges und war dabei zu schnell, um bemerkt zu werden, selbst wenn sie in seine Richtung geschaut hätten. Ein klassischer Hinterhalt. Er würde ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen, und dann würde ich sie von meiner Seite des Weges aus Hinterrücks angreifen. Genau in diesem Augenblick zog der Anführer der Banditen eine Klinge aus seiner rechten Hosentasche, ein kleines Ding, für nichts weiter zu gebrauchen als eine Frucht zu schälen, oder den Hals eines alten Bauern aufzuschlitzen. Ich konnte je nicht im Dickicht auf der anderen Seite des Weges ausmachen, aber ich wusste, dass er die Klinge nicht sehen konnte. Er wusste nicht, was geschehen würde. Sie waren kurz davor, den alten Mann umzubringen, egal wie sehr Yi auf Nummer sicher gehen wollte, uns blieb nicht genug Zeit, um langsam vorzugehen. Zum Glück hatte ich ein geheimes Aß im Ärmel. Ich bin ein wirklich, wirklich, wirklich guter Kämpfer. Der Anführer packte den alten Mann beim Schopf und hielt ihm ein Messer an die Kehle. Ich sprang mit erhobenem Stab aus dem Dickicht und schlug ihm die Klinge aus der Hand. Dann kamen wir zu meinem Lieblingsteil. Jedes Mal, wenn ich jemanden zuvorkomme, habe ich normalerweise zwei bis drei Sekunden, bis der andere weiß, wie ihm geschieht. Die meisten Leute haben noch nie zuvor einen Vastaya gesehen, geschweige denn einen Shimon. Sie starrten mich mit offenem Mund an. Das gibt mir meistens die Chance, einen Treffer zu landen, noch bevor sie begreifen, was gerade vor sich geht. Ich stieß mein Knie in das Kinn des Anführers der Banditen, so dass seine Zähne so hart zusammenschlugen, dass selbst ich bei dem Geräusch zusammenzuckte. »Bleib, wo du bist, Yi!« schrie ich in Richtung des Busches, in dem er unentdeckt wartete. »Ich habe alles im Griff!« In diesem Augenblick bohrte sich ein Messer in meine Schulter. Anscheinend trug einer dieser Trottel einen Gurt mit Wurfmessern um seine Brust, den ich nicht bemerkt hatte. Ich versuchte mir nicht vorzustellen, wie Yi suffisant lächelte. »Alles im Griff, ja?« schrie er aus dem Dickicht heraus. Bestimmt blieb er dem Kampf noch so lange fern, bis man mir die Zähne eingeschlagen hatte, damit er heraneilen und mich retten konnte. Ich hörte ihn schon rufen, »Ich hab dir doch gesagt, wir sollen langsam vorgehen.« »Völlig!« rief ich zurück und warf eine Handvoll Rauchmohn auf den Boden. »Ich habe immer welche bei mir.« Sie sind im Kampf nützlich und noch nützlicher, wenn mir langweilig ist und ich je ärgern möchte. Dann vermöbelte ich den Rest der Bande. Ich werde euch nicht weiter mit Einzelheiten belästigen. Moment, doch. Denn das war einfach fantastisch. Ich hielt meinen Stab hoch und wirbelte ihn umher. Ich zielte dabei möglichst hoch, um den schwächlichen alten Mann nicht zu erwischen. Meine Arme zitterten jedes Mal, wenn das Holz gegen einen Schädel schlug. Ich wich Hieben aus, parierte Schläge und wurde nur etwa zweimal ins Gesicht geschlagen. Als sich der Rauch verzogen hatte, war ich der Einzige, der noch stand. Naja, ich und der alte Mann, nachdem ich ihm auf die Beine geholfen hatte. Je trat aus dem Dickicht und seufzte. Ach, komm schon, warum seufzt du? Ich hab den abgeranzten alten Mann gerettet. Hey, meldete sich dieser zu Wort, und meine Schulter wird bestimmt in den nächsten Tagen verheilen. »Autsch!« Ich berührte die Wunde. »Was hat dich denn dieses Mal enttäuscht?« Je schnitt die Fesseln des Mannes durch.« »Ich bin nicht enttäuscht. Ich bin gereizt.« »Warum?« »Es fällt mir schwer zuzugeben, dass ich falsch lag.« »Du warst ungeduldig, waghalsig und hast die absolut richtige Entscheidung getroffen.« Ich lächelte. »Schnell und dumm.« Er klopfte mir auf die unverletzte Schulter.« Schnell und dumm. Und damit haben wir auch die Color Story abgeschlossen. Und ja, was soll ich sagen? Es ist, finde ich, ganz gut gelungen. Es zeigt sehr deutlich, was Wukong für ein Charakter ist. Insbesondere, weil es eben auch mit den Lektionen von Yi verbunden ist. Und dass man relativ deutlich sieht, dass er halt ein bisschen anders arbeitet und es einfach besser funktioniert für ihn. Dass er eben schnell und dumm arbeitet und nicht... Langsam und schlau. Und das ist tatsächlich eine, finde ich, sehr interessante Sache, denn häufig hat man in Geschichten, dass der Schüler einfach eine Lektion lernen muss, die er noch nicht begreift. Und hier ist es, nein, er geht den Weg, der ihm besser passt und das ist in diesem Moment mal das Richtige. Es gibt eben nicht immer diese One-Size-Fits-All-Lösung und das ist hier ganz nett dargestellt. Und dass Yi vor allem nicht gereizt ist, weil Wukong sich nicht an die Kommandos oder die Abmachung gehalten hat, sondern weil er falsch lag. Das finde ich ganz nett, weil er selber zugeben muss, scheiße, du hattest recht, hier war schnelles Eingreifen einfach wichtiger, als ewig einen Plan zu schmieden und zu überlegen. Und am Ende hast du es auch gut hingekriegt. Und das finde ich schon ganz gut und vor allem gibt es eine sehr interessante Dynamik zwischen den beiden der macht sich schon irgendwie auf Schelte vom Meister gefasst und nee, der sagt, ja, hat es halt recht und ich könnte mir dafür den Arsch beißen. Ja, und das finde ich einfach schön, das mag ich. Und ja, ich denke, damit haben wir ein gutes Bild von Wukong bekommen. Die Frage ist halt nur, wie Wukong dann angesichts dieser ganzen Sache noch mit anderen Charakteren vielleicht irgendwann mal in Verbindung gebracht wird, weil es gibt ja einige sehr relevante Charaktere in Ionia, aber bis auf Yi hat er bisher keinen wirklichen Kontakt mit denen. Auch mit noxianischen Invasoren nicht. In Geschichten kam er bisher kaum vor. Was schade ist. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir da ein bisschen was noch zu sehen bekommen. Und hoffentlich auch andere Dinge, als dass er Leuten Scheiße in die Schuhe stopft. Jedenfalls lasst mal gern eure Meinung dazu da. Packt ihr gerne in die Kommentare. Und wir kommen mal wieder zu dem üblichen Kram. In zwei Wochen gibt es nämlich wieder eine Kleine Champion-Folge. Ich muss auch anmerken, die nächsten Folgen werden wahrscheinlich ein bisschen kürzer schlichtweg, weil es einfach gar nicht so viel an Storys zu den Charakteren gibt, die in den color Stories dann verarbeitet sind. Die Geschichten sind dann häufig einfach ein bisschen kurz. Jedenfalls gibt es wieder drei Charaktere zur Auswahl. Es sind nur noch sechs übrig übrigens. Das heißt, die eine Hälfte, die heute ausgespuckt wurde, waren Garen, die Macht von Demacia, Sona, die Virtuosin, und Sinjao der Seneschal von Demacia. Ihr wisst, wo es ist, also Community-Tab oder einfach erster Link in der Videobeschreibung. Und dann, ja, guckt mal, was äh, ihr da wählen wollt und wer dann als nächstes dran sein soll. Ansonsten kommen wir am besten mal zum üblichen YouTube-Kladderadatsch. Das heißt, ihr könnt gerne mal einen Like dalassen oder anderweitig Sachen machen mit dem Video, einfach Interaktion, weil dann sieht YouTube, oh, das Video gefällt Leuten, das zeige ich Leuten. Und so ist es halt. Und ich sag mal, dadurch, dass wir jetzt nicht mehr die populärsten Champions einfach da haben, sackt halt im Algorithmus auch schon mal wieder die Folge so ein bisschen ab. Insbesondere, wenn wir mal keine Champion-Folge haben, sondern eine Kurzgeschichte. Da würde ich einfach mal darum bitten, vielleicht da ein bisschen mehr nochmal zu machen. Also, falls ihr es nicht abonniert habt, dann macht es einfach mal. Ihr müsst ja nicht alles auf meinem Kanal gucken. Aber es würde mir auf jeden Fall weiterhelfen. Und das Gleiche gilt natürlich für Likes, Kommentare und so weiter und so fort. Aber genug davon. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, mich direkter finanziell zu unterstützen. Dafür gibt es auch Links in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann vielleicht jetzt erstmal beim nächsten Mal wieder. Das heißt in einer Woche. Und da geht es dann weiter mit einer Kurzgeschichte. Und zwar im tiefsten Winter, wo wir dann uns mal Sejuani und Olaf zuwenden. Könnte also interessant werden. Macht's gut. Bis dahin. Cheerio.